0: Die Eltern hatten plötzlich ihre Kinder zu Hause und haben plötzlich gemerkt, was Lehrer eigentlich leisten den ganzen Tag. Also für uns, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es wirklich eine, eine schöne Erfahrung.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jesus und Pizza. Heute mit einer neuen Folge zu einem ganz, ganz tollen Thema. Und zwar wollen wir uns heute ein bisschen über Schule unterhalten. Dazu haben wir zum einen wieder den Mickey bei uns. Hallo. Mickey, du bist auf der einen Seite unser Ortspastor hier in der Gemeinde München-Waldfrieden, aber du hast auch drei Kinder, die Zwei davon gehen schon in die Schule, oder? Ja,
2: und der dritte fängt jetzt in einer Woche an.
1: Ja, okay. Also das heißt, sowohl als selber Schulkind als auch jetzt auf der äh, genau. Elternseite ähm, hast du quasi schon beide Fronten äh, schon gut miterlebt.
2: Absolute Experte.
1: Wir haben aber auch noch eine äh, weitere Expertin bei uns. Und zwar sitzt die Katrin äh, auch in unserer Runde. Hallo. Und Katrin ist Lehrerin an einem Münchner Gymnasium. Mhm. Aber nicht nur das. Du bist auch Teilabgeordnete für eine Behörde, die dem Kultusministerium zuarbeitet. Genau. Und zwar, wenn die Leute jetzt denken, okay, was arbeitet ihr denn dazu? Das sind im Prinzip pädagogische Konzepte für ganz Bayern, genau. die ihr da erarbeitet und dann mit dem Kultusministerium teilt. Mhm. Ähm, du hast aber natürlich äh, nicht nur äh, Arbeit in deinem Leben, zum Glück, <lacht> sondern äh, du hast mir erzählt, dass du sehr, sehr gerne reist. Kommst auch gerade frisch aus dem Urlaub. Ja, das stimmt. Also äh, vielen Dank, äh, dass du dir äh, die Zeit nimmst, äh, direkt wieder nach diesem wahrscheinlich total erholsamen Urlaub äh, direkt wieder über Arbeit zu sprechen. <lacht> ähm, warst jetzt aber gerade nicht in Israel, oder? Wo du sonst sehr
0: gerne bist. Genau, leider nicht. Äh, aufgrund von Corona war das leider natürlich nicht möglich, jetzt nur okay. ins Nachbarland drüber mit okay. ganz strengen Sicherheitsmaßnahmen,
1: aber Israel geht momentan leider nicht. Okay, genau. okay alles klar. Und du bist aber auch, neben dem ganzen Reisen hast du aber deine Basis sehr stabil in und um München gehabt. Du bist ein echtes Münchner Kindel kann man so sagen. Genau, ja. Cool, cool. Okay, die erste Frage, die mich direkt beschäftigt hat, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, ist, wie bist du darauf, also beziehungsweise wann bist du darauf gekommen, dass du gerne Lehrerin mhm. werden möchtest und warum? Mhm.
0: Ja, spannende Frage und für mich eine ganz besondere Zeit auch in meinem Leben. Nach dem Abitur war ich ein Jahr als freiwillige Helferin, also freiwilliges soziales Jahr in Argentinien mhm. Ähm, war dort in einem Kinderheim, in einem Waisenheim und habe dort ein Jahr mit Kindern gearbeitet. Und okay. da habe ich wirklich gemerkt, dass mir das total viel Freude macht. Ich habe den Musikunterricht gegeben, Flötespielen beigebracht, Englischunterricht gegeben, sonst alles Mögliche gemacht, was da so angefallen ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, so mit Kindern zu arbeiten, das liebe ich, das macht mir wahnsinnig viel Freude, viel Spaß. Und ich hatte selbst die Leistungskurse Deutsch und Englisch und mhm. ähm, habe dann auch gemerkt, das sind eigentlich genau meine Fächer, die möchte ich auch unterrichten und die habe ich dann auch studiert.
1: Ach cool. Also ich würde sagen, das ist eine Geschichte, ich weiß nicht, bei wie vielen von 100 Fällen man so eine Antwort kriegt, weil also man muss ja man muss das ja äh, gestehen, die meisten sind immer so, ah, naja, wusste irgendwie sonst nicht so richtig was, aber ähm, so, so richtig... Lehrer und Lehrerinnen äh, aus, aus Leidenschaft, ich finde, das ist, das ist echt was Besonderes. So. Also, deshalb cool, dass du da einfach schon so deine Bestimmung gefunden ja, hast. Ja,
0: danke schön. Also, ich merke auch, dass das, glaube ich, das ist, was dich dann durch die Jahre hindurch trägt. <lacht> okay. Dass mhm. du wirklich äh, diese, diesen Moment hattest, wo du für dich selber diese Entscheidung getroffen mhm. hast. Weil ich bin jetzt seit zehn Jahren Lehrerin mhm. und dann merkst du natürlich irgendwann schon, okay, diese erste totale Begeisterung, Motivation, die du halt noch so hast mit Anfang 30, die jetzt bin ich 40, mhm. ähm, die verändert. Sich. Und dann gibt es natürlich auch schöne neue Herausforderungen, aber ähm, ich bin schon froh, dass ich mich daran erinnern kann, an diesen Moment, wo ich wusste, das möchte ich machen und mhm. ich glaube, das ist auch das, was heute eigentlich noch mir so viel Freude an dem Beruf auch macht, dass man wirklich das mit Kindern arbeiten kann, zu sehen, wie du sie doch, ähm, wenn auch nur im Kleinen, aber stückweise beeinflussen kannst, prägen kannst, Beziehungen aufbauen kannst, ihnen was mitgeben kannst. Ähm, ich glaube, das sind schon so die Highlights meines Berufs.
2: Hattest du selber Lehrer, die so Deine Vorbilder waren, wo du sagst, so wollt, will ich mal werden. Ja,
0: also das ist wirklich ganz interessant. Ich kann mich noch an einen Lehrer total gut erinnern, meinen Deutschlehrer, lustigerweise. Den würde man heute wahrscheinlich, wenn man den so sieht, würdest du gar nicht denken, das ist ein cooler Lehrer. Der war ich eher so ein bisschen spießig, auch schon ein bisschen älter. Aber der hat so einen tollen Deutschunterricht mit uns gemacht. Also wir durften immer Theater spielen, das fand ich total besonders. Wir sind dann in den Theaterraum gegangen. Und der hat wirklich, glaube ich, also ich kann mich erinnern, wie der mich Persönlich gefördert hat. Hm. Die hat mir ganz tolle Aufgaben auch in meinem Theater gegeben und ähm, hat immer darauf geachtet, so, dass, dass, jedes Kind sowas bekommt und dann auch ganz viel Wertschätzung von ihm bekommt. Und ich glaube, das ist das, woran ich mich wirklich am meisten erinnern kann, wie der mir, der hat mir dann mal die Hauptrolle gegeben in, in ganz kleinen Stücken, die wir auch nur in der Schule, also es waren jetzt keine großen Aufführungen oder so, mhm. aber dass jemand dir so viel zutraut und dich darin auch fördert und also es war wirklich ein toller Unterricht, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das hat viel von den Beziehungen gelebt und von dem, wie der
1: die einzelnen Schüler gesehen hat. Cool, cool. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, das perfekte Rezept für, für einen guten Lehrer, dann Wertschätzung auf jeden hm. Fall. Was sagst du so zu Strenge? Also viele mhm. Schüler sagen
0: ja selber, sie lieben mhm. eigentlich die Lehrer am meisten, die mhm. richtig streng sind ja. und dann aber so ein menschliches Anlitz. Haben. Mhm. Und also, ich bin da kein Natural Talent. Ich muss mir das jedes Schuljahr <lacht> neu. Okay, jetzt gehst du rein und jetzt machst du erstmal so drei Wochen Bad Cop. Ja. Kann ich okay. eigentlich gar nicht. Aber es hilft wirklich. Und ich muss sagen, wenn ich das nicht mache zu Beginn des Schuljahres, jetzt geht es ja auch wieder los. Mhm. Ja. Mhm. so Du gehst in eine Klasse rein und erstmal musst du so denen zeigen, so, okay, mhm. ich habe ganz klare Regeln und ich will auch, dass sie die durchzieht. Und wer das los. nicht macht, ja mhm. dann gibt es gleich Konsequenzen und so. Und die Schüler, glaube ich, mögen das auch. Die mögen, die wollen wissen, so, welche Regeln hat denn der? Ja, mhm. Wie, wie mhm. läuft das jetzt hier? Mhm. Und wenn du das nicht von Anfang an deutlich machst, dann testen die halt alles aus und dann fängst du halt an zu rudern und dann noch streng zu werden, ist eigentlich mega schwer. Mhm. Also mhm. Ähm, das ist glaube ich schon so, dass die, die Schüler wollen wissen, wo sind ihre Grenzen, was ja. dürfen wir, was dürfen wir nicht und das auch konsequent durchzuziehen. Das ist noch meine eigene Challenge, dass dann wirklich jeder, also <lacht> der selber Kinder hat, <lacht> weiß das. Ja? Du führst Regeln ein und dann mussten sie auch durchziehen. Mhm. Das ist echt nicht immer so leicht und dann auch selber zu entscheiden, ja, ist es jetzt schon eine Grenzüberschreitung oder nicht, ja. wo greife ich ein, wo nicht, also das ja. ist echt, finde ich, eine große Herausforderung, ja. aber Strenge ist schon ähm, Regeln, glaube ich, klare mhm. Regeln, die du mhm. einführst und dann auch dafür sorgst, dass die eingehalten werden, das ist, glaube ich, schon auch so eins der
1: Geheimrezepte. Also ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. Also ich fand tatsächlich auch immer, die Lehrer, wo man einfach ganz genau wusste, woran man ist, So also die halt wirklich so eine, so eine gewisse Strenge hatten, bei denen läuft es halt einfach so. Diejenigen, die irgendwie so total auf der Kumpeltour am Anfang waren und, und da war dann irgendwie zwei Wochen später... Chaos angesagt. Und die haben es dann eben auch nicht mehr die nicht mehr zurückerobern Nee, können. das kriegst also du das, nicht mehr hin. Das ist dann einfach gelaufen. Mhm. Aber, Aber ich,
2: sagen wir das jetzt äh, äh, im Rückblick oder haben wir uns genauso <lacht> gefühlt mit 12, 13? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann, so richtig, ich kann, dir, ja. eine,
1: ich kann dir eine Geschichte erzählen aus meiner Schulzeit aus der fünften Klasse. Da hatten wir eine Lehrerin, Frau Stör hieß die. Und wir haben am Anfang, wir sind durchgedreht, weil wir die so streng fanden und wir mhm. kamen überhaupt nicht mit ihr klar. Mhm. Und was die gemacht hat, war tatsächlich, die hat eine, eine Schülerin, die sie vor zwei Jahren genau in dieser gleichen Situation hatte, hat die in, in ihren Unterricht geholt und hat gesagt, Leute, so, so, so ging das... Den anderen auch. So geht es den Leuten in der Regel immer mit mir. Mhm. Aber nach einem halben Jahr werdet ihr mich lieben. Ja. Und wir waren so, äh, Entschuldigung, das werden wir nicht. Und dann hat die ähm, hat diese, diese ältere Schülerin, die ähm, hat dann quasi so ein bisschen so Frage und Antwort gestanden und, und wir haben sie dann ausgequetscht. Und die hat halt tatsächlich gesagt: so, also wirklich, also nach einem halben Jahr ging es dann eigentlich. Und wir waren immer noch so, also eine kleine, kleine, verschreckte Fünfklässer konnten uns das überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie wie so unsere doch lieben Grundschullehrerinnen und dann auf einmal kam irgendwie ja. so. Ist uns in den Klassen, äh, Raum. Aber ohne Scheiß, es war genauso. Nach einem halben Jahr haben wir uns total mit der eingegrooft, haben mhm. verstanden, ja, die ist streng, aber die will nichts Böses von uns. Das ist eine Top-Lehrerin, die es gut mit uns meint. Mhm. Die war schon ein bisschen älter, die kam einfach auch noch mal von einem anderen Schlag. Aber die hat einfach eine gewisse Berechenbarkeit auch gehabt, dadurch, dass sie so streng war und dann eben gesagt hat, so, ne, wir hatten es mhm. in der vorigen Woche in der Folge, so dein Handeln hat Konsequenzen und genauso war das, war das bei mhm. der halt auch so. Ich finde, es hast
0: du was ganz Wichtiges gesagt, so zu spüren, die meint es gut mit uns. Mhm. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und Schüler merken, dass du magst du sie? Mhm. oder hast du eigentlich keinen Bock auf die? Mhm. Und also ich glaube, das ist auch so ein Effekt, der heißt ja so chameleon -Effekt. so wie du reingehst in die Klasse, ja, okay. so kommt es auch ein Stück weit zurück. Mhm. Also wenn du immer reingehst in eine Klasse, und eigentlich keinen Bock hast auf die und du zeigst es denen auch, ja? oder, oder irgendwie auch, auch vielleicht auch Spaß dran hast, ja, irgendwie mhm. fies zu sein zu so Schülern oder jetzt jedenfalls Fall bestrafe ich mal so richtig jetzt, das merken, glaube ich, mhm. Schüler. Und fand ich ganz okay. gut, was du gesagt hast, so dieses zu merken, jemand meint es gut mit uns. Mhm. Ja? Dann, mhm.
1: das ist, glaube ich, auch so eine der, der Basiswerte. Ja. Äh, wenn du sagst bestrafen, also ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger aus der Schule raus äh, und, und kann mir vorstellen, seitdem hat sich einiges äh, auch nochmal getan. Der Mickey ist noch ein kleines bisschen länger aus der Schule raus. Also wenn man so früher noch wirklich maßregeln konnte und die Eltern waren irgendwie auf der gleichen Seite mhm. wie die, wie die äh, Lehrer, ist es heute immer noch so? Weil ich habe manchmal so den Eindruck, irgendwie also so, so eine... Eigentlich doch Respektsperson darf heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig was machen, ohne dass sie direkt von den Eltern verklagt wird. Mhm. So jetzt mal ganz überzogen gesagt. Würdest du sagen, stimmt so in, in
0: Ansätzen? Oder? Also klar, Kinder schlagen dürfen wir nicht mehr. Das ist natürlich schon Ach. eigentlich nicht mehr möglich. Ach, äh, man muss ja schon beim Anfassen heute wirklich echt vorsichtig sein. Also selbst wenn du ein Kind irgendwie die Hand auf die Schulter legst, musst du schon aufpassen. Ähm, sollst du ja eigentlich auch nicht machen. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, ähm, ich glaube, es kommt sehr darauf an, wo man unterrichtet, an welcher Schule und okay. in welchem Viertel, gerade in München, man unterrichtet. Ich habe echt da auch schon verschiedene Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, wo ich jetzt an meiner jetzigen Schule, ist es so, dass die Eltern schon sehr dankbar sind, wenn du als, cool. äh, als Lehrer dich wirklich auch einsetzt und auch äh, das Gespräch suchst und auch gemeinsam nach Lösungen suchst. Ich kenne es aber auch wirklich anders, dass, äh, ja, dass Eltern äh, sofort zu dir in die Sprechstunde kommen und teilweise auch den Anwalt schon mitbringen, habe ich wirklich schon erlebt. Oder um. dann halt auch... Ähm, die Darstellung, die du gibst von dem, was passiert ist im Unterricht, völlig in Frage stellen und, und eigentlich wirklich ihr Kind total verteidigen und ähm, gar nicht bereit sind, sich auf ein Gespräch einzulassen. Und dann mhm. ist es natürlich total schwierig. Also wenn du merkst, du als Lehrperson wirst in deiner Wahrnehmung und ein Stück weit natürlich auch in deinem Erziehungsauftrag gar nicht ernst genommen, mhm. ähm, das ist dann sehr, sehr schwierig, wirklich ähm, so zusammenzuarbeiten, dass du, ich meine, jede Strafe, in Anführungsstrichen Strafe mhm. sagt man ja auch nicht mal, jeder pädagogische Maß so heißt es heute, okay. eine pädagogische Erziehungsmaßnahme, die dient ja auch dem Zweck, dass, dass eine Verhaltensveränderung herbeigeführt wird. Also, eigentlich steckt da ja was Gutes dahinter. Ja? Du möchtest ja etwas machen für das Kind, um sein Verhalten zu verändern. Und. Ähm da haben wir sicherlich andere Experten, die mehr dazu sagen könnten, was da sinnvoll ist oder nicht. Aber ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern, sobald die möglich ist, kannst du natürlich von beiden Seiten ähm, sinnvoll auf ein Kind einwirken und auch Rahmenbedingungen schaffen, in denen ein Kind sein Verhalten auch anpassen kann. Das ist ja eigentlich das Erstrebenswerte, zu sagen, am Ende ähm, kommt das Kind an den Punkt, wo es sein Verhalten ändern kann, was mhm. es ja teilweise gar nicht selber kann oder nicht weiß, äh, wie es das machen soll. Und da ist die Zusammenarbeit mit den Eltern eigentlich sehr, sehr wichtig.
2: Aber da merken wir schon, dass wir, in einer ganz, ganz speziellen Phase leben, gerade die Voraussetzung, dass alle ein gemeinsames Ziel haben, mhm. dass positive Verhaltensänderungen beim Kind, das ist ja nicht gegeben oftmals. Also früher war das, ich weiß jetzt ja, früher, vor 20 Jahren vielleicht war das Standard, ja, das heißt haben Eltern mit Lehrern zusammengearbeitet, also wir wollen das Kind besser machen und so. Mhm. Äh, wir leben heute in einer Gesellschaft und ich kann das ja aus vielen Elternstunden äh, sagen oder Klassenstunden, wo wo Eltern das gar nicht sehen, also mhm. dass das Kind in irgendeiner Art und Weise verändert oder geprägt oder irgendwo hingeführt mhm. werden soll. Ja. Dann seid ihr Lehrer natürlich als Prellbock immer dann da, wenn man... Ähm, wenn man da versucht etwas anzuwenden an ein Kind, was was von den Eltern gar nicht gesehen wird. Also ich habe da ganz viel Gespräche schon gehabt, ja, mhm. mit mit anderen Eltern und es gibt so eine latente, ich will es nicht zu schwarz malen, vielleicht aber eine latente ähm, Skepsis gegenüber Experten. Ja, also jeder ist heutzutage durch den Zugang zur Bildung, Google und so weiter, jeder ist ein Experte in der Medizin, im Schulwesen und so weiter, auch im Kindergarten und so und dann, früher war das so, es war der Lehrer, er weiß wie es geht, ich habe keine Ahnung, er weiß es, ja. jetzt ist es so, nein, also ich weiß es genauso wie du, du machst halt diesen Job und und also ganz ehrlich, ich, ich, ich bin begeistert von deiner Begeisterung dafür, aber ich glaube, dass ich heute nicht mehr gern Lehrer werde. <lacht> äh, einfach aus di diesem Grund, mhm. ja, weil man dann mhm. an viel zu vielen verschiedenen Fronten äh, erziehen möchte, aber eigentlich nicht erziehen darf. Also, mhm. und geht. also ich glaube nicht, dass Wissensvermittlung ohne Erziehung geht. Ja, ja. Mhm. Und, und ich glaube, das wird heute verlangt oftmals. Mhm. Vermittle meinem Kind viel Wissen. Aber lass die Erziehung komplett mhm. bei mir, ja. Mhm. Und na ja, also ich glaube, ihr habt keinen leichten Job heute.
0: Ja, danke schön. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade machst, ist, glaube ich, auch ähm, etwas, was entscheidend dafür ist, wie Lehrer ihren Beruf auch selber sehen. Also mhm. diese, diese grundsätzliche Anerkennung. Es war ja während Corona jetzt auch echt spannend zu sehen, wie so die Meinung Lehrern gegenüber total gekippt ist. Mhm. Also die ersten paar Wochen war es ja wirklich, äh, die Eltern hatten plötzlich ihre Kinder zu Hause und haben plötzlich gemerkt, was Lehrer eigentlich leisten den ganzen Tag. <lacht> also für uns, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es wirklich eine ne schöne Erfahrung, so, dass, mhm. dass irgendwie Wertschätzung kam, zu sagen, und dann, boah, Wahnsinn, also was da eigentlich jeden Tag passiert, diese Kinder mhm. zu bespaßen. Ja, und jetzt haben wir ja nicht nur eins dieser Kinder, sondern du hast irgendwie 30 Kinder, die du alle parallel bespaßen musst und ähm, unterrichten sollst und schauen sollst, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie äh, zwicken und, und nerven und auffressen oder was weiß ich. <lacht> und das war erstmal ganz schön, ehrlich gesagt. Also habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ähm, alle sich wieder gewünscht haben, ja, auch die Schüler. <lacht> so, wir wollen wieder in die Schule, wir wollen wieder, dass unsere Lehrer uns das erklären, uns das beibringen. Und im Laufe von Corona sind also dann aber wieder ein bisschen gekippt. Dann war glaube ich, wieder so diese, diese Lehrer ein bisschen. Und ähm, da läuft irgendwie zu wenig. Und okay. ähm, ja, das ist irgendwie auch für uns spannend, was für eine Rolle du immer bist. Aber mhm. plötzlich bist du mal in der Rolle. Du hast ja gar nichts gemacht. Ja? Also wir haben ja nicht viel geändert. Ich habe eigentlich mhm. während Corona konstant irgendwie meinen, meinen Fernunterricht gemacht, meine Arbeitsblätter erstellt, kommuniziert, äh, digitalen Unterricht versucht umzusetzen. Und die mhm. Meinung ist aber so gekippt. Und ich glaube aber, dass wirklich, welches Ansehen genießen Lehrer auch in der Gesellschaft, ganz entscheidend auch darüber ist, wie auch Kinder zum Beispiel Lehrer ähm, wertschätzen oder achten. Mhm. Ähm, und, und das hat natürlich viel damit zu tun, welchen Einfluss können wir überhaupt auch nehmen.
1: Ja, ja das
2: stimmt. Ihr habt halt zwölf Wochen Urlaub im Jahr. Das ist halt das Urlaub, Entschuldigung, mal, das ist
0: unterrichtsfreie
1: Zeit. Genau
2: so heißt das. Ja. Ja. Weil ich, ich glaub, muss das ja kreativ Neid.
1: sein. Ja. ja, aber ich glaube, das ist, das ist eben auch das Problem, weil, weil es gibt halt total viele unterschiedliche Lehrer, die das garantiert mit diesen zwölf Wochen auch ganz, ganz unterschiedlich machen. Also ich kann da auch ja nur von meinen Lehrern sprechen. Also ich, ich äh, finde, da hat man schon auch irgendwie sehr deutlich gesehen, wer exakt erst wieder an Schule gedacht hat, als er das Klassenzimmer wieder betreten hat und wer sich ich eben wirklich auch über die Sommerferien mega viele Gedanken gemacht okay,
2: habe. Ja. Katrin, dazu musst du nichts sagen, aber ich wette, dass 90 Prozent aller Lehrer, die schon fünf Jahre im Dienst sind, ja, die schon ihr Programm fertig haben, dass die sich bestimmt nicht nach der vierten Woche hinsetzen in den Ferien und sagen, jetzt werde ich mal zwei Wochen lang den Unterricht vorbereiten, im September kommen. Sag, was ja. du nichts, Sag, wenn du willst. Aber. Genau,
1: und wir können uns jetzt alle überlegen, was das über Mickey aussagt.
2: Weisheit, Nein, also Weisheit. ich glaube,
1: es, es, es gibt da solche und solche. Auf der anderen Seite finde ich aber, muss man auch sagen, also ich weiß noch, dass, dass äh, du mir vor ein paar Tagen gesagt hast, fragt die Katrin auf jeden Fall, wie man das überlebt. Ja, ja,
2: ja. So und ich kann mir, mir vorstellen, dass man,
1: dass man selbst, wenn äh, in diesen zwölf Wochen äh, nur äh, zwei Wochen davon genutzt werden, um irgendwie noch mal ein paar Arbeiten zu korrigieren, dass das schon auch was ist, wo man sagt, naja gut, also äh, die zehn Wochen äh, Urlaub, die brauchst du ja. dann aber auch, äh, um dich um wann ja. Zu wieder davon zu regenerieren.
0: Also eine Sache, ich meine, das ist immer ein bisschen schwierig, so selber zu sagen, weil es ist eigener Job. Und da kriegt dann über die Rechtfertigung Ich sag jetzt trotzdem, wenn ich jetzt hier schon mal die Chance habe, Für es ganz egal. Da würde ich es trotzdem <lacht> gerne was sagen. Also es kommt natürlich schon viel auch auf die Fächerkombination und auf die äh, auf die, Jahrgangsstufen, mhm. die du unterrichtest mhm. und wie lange du schon Lehrer bist. Also Miki hast natürlich recht. Ähm, wir haben das auch vor kurzem diskutiert. Es gibt eben Fächer, die sind allgemeingültig, die ändern sich auch nicht. Ein Mathelehrer, der unterrichtet zehn Jahre lang das Gleiche, dann kommt ein neuer Lehr Lehrplan, dann musst du mhm. mal gucken, was du Neues machen musst. Aber wenn du natürlich auch Fächer hast, wo das tagesaktuelle Geschehen irgendwie eine Rolle spielt, ja, wie ja. jetzt in Geschichte oder mhm. also in Geografie oder in Englisch, dann musst du natürlich schon nochmal schauen, dass du wirklich up-to-date bleibst. Mhm. Und ähm ja, auch gerade mit Fremdsprachen denke ich, natürlich achtest du irgendwie drauf, dass du dann auch mal wieder selber deine Sprachkompetenz verbesserst. Musst du ja auch, wenn ich jetzt ein Jahr lang nur Fünfte und Englisch unterrichte, hello, how are you, my name is und so, mhm. dann ist es schon <lacht> sinnvoll auch mal zu gucken, wenn ich dann wieder eine ja. Zwölfte bekomme, also wo, wo, wo kriege ich jetzt meine eigene Sprachkompetenz auch wieder her. Ja. Und es ist natürlich ein kreativer Beruf. Also das finde ich schon wichtig zu sagen. Ich merke jetzt wirklich, also jetzt nach Corona, ich war wirklich fix und fertig. Ich mhm. war... Ähm, ich habe, glaube ich, deutlich mehr gearbeitet, als wenn ich normalen Präsenzunterricht gehabt hätte, weil du einfach so viel organisatorische Aufgaben plötzlich bekommst, die du vorher nicht hattest. Mhm. Du musst ganz neue Kommunikationswege einrichten, digitale Tools und so weiter. Und ähm, es hilft einem schon auch, sich aufs neue Schuljahr wieder zu freuen. Also es ist ja wirklich so ein Abschluss und jetzt mhm. kriege ich eine neue Klasse ähm, und du musst ja dann eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, du gehst ja, willst ja reingehen mit Energie und Vorfreude mhm. und wenn ich gerade so auf dem Zahnfleisch daherkrieche, dann kann ich mich halt ins Büro, also ich habe jetzt auch mhm. die Erfahrung, dass ich wirklich auch im Büro bin, mhm. wo ich auch mal einen Tag so ein bisschen ähm, Low Energy machen kann. Mhm. Ja, Und das merkt nicht unbedingt jemand. Mhm. Das kann ich dann wieder ausgleichen am nächsten Tag, aber ein Schüler merkt ganz genau, ja, wenn du ja. Bist. Und wenn du da mit Low Energy reingehst, dann ist der Tag für dich gelaufen, weil dann tanzen die dir auf den Tischen rum und dann ähm, läuft es einfach nicht so. Mhm. Und ich glaube, diese Energie, also ich sage immer ganz gerne, halte mal sechs Ta Stunden am Stück eine Präsentation. Mhm. Ja, so, du redest ja auch die ganze Zeit. Also die erste Woche bin ich immer heiser, ich bin immer müde, diesen Ener Energieschub mhm. auch wieder zu bekommen. Also ich glaube, den, den brauchst du, dann musst du auch die Batterien wieder auftanken mhm. und... Ähm ja, ich bin dankbar, dass wir die Zeit haben, wo man sich wirklich auch regenerieren kann und dann mit, mit
1: Vorfreude auch wieder in das neue Schuljahr starten kann. Das glaube ich. Also ich kann das im Kleinen so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe zu Studentenzeiten, habe ich mal in einem Schokoladenmuseum gearbeitet und war da der Gästescout, so hieß das. Ähm, konnte leider nicht den ganzen Tag einfach eine Schokolade füttern, äh, futtern, meine ich, sondern nicht habe...
0: Besser vielleicht. Ähm,
1: <lacht> das war dann immer am Feierabend, wenn wir die Geräte sauber machen mussten, dann konnten wir dann immer. <lacht> Aber da haben wir eben äh, so anderthalbstündige Führungen gemacht und da warst du halt dann auch wirklich anderthalb Stunden lang äh, der Vorführclown, der den Leuten erklärt hat, wie funktioniert das von der Kakaobohne mhm. bis zur fertigen Tafel Schokolade und das eben auch wirklich von einer Kindergartengruppe über eine Schulklasse bis hin zu äh, den Landfrauen, die sich äh, getroffen haben und dann, dann bei mhm. dir sind. Und wenn ich da äh, wirklich so einen ganzen Tag irgendwie äh, sechs, sieben Führungen äh, da hinter mir hatte, dann war das echt immer so, ich bin in die U-Bahn und ich hatte zuerst immer noch, ich war immer noch so total so in diesem ah, und ich habe irgendwie alle angelächelt <lacht> und so. irgendwie. Dann hat das dann immer so, so eine Minute gedauert und dann bin ich zum Zombie geworden. <lacht> ist so die komplette Energie aus meinem Körper entwichen mhm. und ich konnte dann auch, ich wollte auch mit keinem mehr reden. Ich weißt bin weiß genau, Hause. was du meinst. <lacht> wirklich. Ja, also also deshalb, also I feel you, wirklich, weil oh. ähm, ich, ich wollte mich nicht mal nicht mal mehr irgendwie mit meinen lieben zu Hause unterhalten, weil ich mir dachte, so ich habe jetzt echt mhm. acht Stunden lang durchgequatscht. So, und auch wenn man mir das zutrauen würde, dass ich das äh, total gut wegstecke, ich hatte danach echt keinen Bock mehr. <lacht> genau, also von daher, ähm, ja, das kann ich gut nachdenken. Ja, danke fürs Teilen von der Geschichte.
2: Also wir Pastoren arbeiten auch sehr viel. und manchmal Besonders der Samstag ja, ist immer genau. sehr
1: anstrengend bei euch. Ne?
2: Aber da musst ich werde ja mich, ne? werd mich nicht rechtfertigen
1: Ich werde mich nicht rechtfertigen. Oh Mann. Okay, aber du hast gerade schon, Stichwort Corona, schon ein bisschen was dazu gesagt, wie das jetzt für dich die letzten Wochen und Monate gewesen ist. Also... Ich meine, es war ja irgendwie für alle, egal in welcher Berufsgruppe man war oder auch nicht Berufsgruppe, völlig, völlig wurscht. Es war ja irgendwie erstmal alles anders. Man musste sich erstmal irgendwie so ein bisschen akklimatisieren und, und neu ausrichten, wie man das jetzt macht. Wie hast du es so empfunden? Du sagst, du hast mehr gearbeitet, aber, also bist du jetzt froh, dass du die Schüler wieder sehen kannst oder sagst du, ja, eigentlich schon, aber unter den Bedingungen, die wir jetzt ja. haben müssen, nicht? Wie geht's dir damit?
0: Ja, also die erste Zeit war wirklich so eine große Überraschung, irgendwie alles neu, ähm, war auch irgendwie, sage ich mal, eine große Offenheit da, was was passiert jetzt, wie ja, wie sollen wir jetzt damit umgehen und ähm, so fand ich eigentlich noch, also die ersten paar Wochen, weiß ich noch, fand ich eigentlich so ganz, da war ich ganz, in Anführungsstrichen jetzt gespannt, also gespannt trifft nicht so ganz, aber da war ich noch sehr offen dafür, was passiert jetzt und wie machen wir das und okay, mhm. ich probiere das jetzt mhm. mal und. Ähm, letztendlich sind wir ja damit auch voll in die Digitalisierung reingegangen. Das ist ja etwas, was schon lange ähm, gewünscht wird und auch lange schon... Ähm ja, als sinnvoll erachtet wird. Und jetzt sind wir so ein bisschen gezwungen, so ein bisschen geschubst worden. Ja, mhm. so also jetzt spring mal, mhm. mach mal. Und das fand ich am Anfang eigentlich auch spannend. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, mich da ein bisschen reinzuarbeiten und mit meinen Schülern auch relativ schnell so Kontakt aufzunehmen. Das hat auch alles wirklich super funktioniert. Und ich glaube, die ersten Wochen waren zumindest bei mir in der Schule alle noch wirklich so hoch motiviert. Okay, jetzt machen wir das so. Wir probieren das jetzt mal aus. War ungewohnt, aber... Durch die, ja, durch die Kommunikationswege, die man einfach nutzen kann, habe ich das Gefühl gehabt, so, okay, das kriegen wir gut hin. Ja? Mhm. Ich habe regelmäßig mit meinen Schülern Kontakt gehabt. Ähm, wir haben dann auch digitale Videokonferenzen gestartet, wo ich die auch sehen konnte und mhm. wo du dich da auch total freust und die sich total freuen. Und ähm, ich dann auch angefangen habe, richtigen Unterricht äh, zu machen. Das war auch irgendwie, also, irgendwie ist es auch lustig. Ja, Du bist so zu Hause und <lacht> hast deine Sachen vorbereitet mhm. und siehst vom Bildschirm deine Schüler. und mhm. Also, ich glaube, jeder fand das so ein bisschen aufregend, mhm. ja? ähm, dass mhm. das jetzt mal auszuprobieren und dann ähm, gab es aber schon so einen Punkt, wo das irgendwie gekippt ist, habe ich das Gefühl gehabt, also sowohl bei den Schülern, ich habe eine zehnte Klasse gehabt, mhm. letztes Schuljahr und, und wo du irgendwann gemerkt hast, dieses sich immer selbst zu motivieren, sich selbst zu strukturieren, ähm, die vielen Aufträge, Arbeitsaufträge, die die auch bekommen haben, irgendwie zu managen, also das war, glaube ich, echt eine Herausforderung und ich habe irgendwann auch gemerkt, dadurch, dass es halt kein Konzept gab, ja, mhm. was machen wir jetzt in so einem Krisenfall? Mhm. Also niemand war ja darauf vorbereitet, ähm, kamen halt auch immer wieder neue Empfehlungen, neue Handlungsanweisungen. Und äh, ich war schon an einem Punkt, wo ich irgendwann so ein bisschen nicht mehr wusste, was soll ich jetzt machen? Also mhm. was macht Sinn? Was hilft meinen Schülern? Was hilft mir? Was hilft den Eltern? Was darf ich? Was darf ich nicht? Datenschutz, ja, war ja ein ganz, ganz großes Thema. Stimmt. und ähm, da gab es wirklich so eine Phase, wo man irgendwie Schwierigkeiten hatte, ähm, das Gefühl zu haben, ich mache meinen Job jetzt weiterhin gut. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, also meinen Zehnten, denen ist zunehmend schwer gefallen, sich zu strukturieren, sich zu motivieren. Was kann ich für die tun? Wie kann ich mit denen Kontakt aufnehmen? Ähm, teilweise hast du dann auch so Situationen, Fünfklass-Schüler, äh, die auch ein bisschen alleingelassen worden sind von ihren Eltern oder wo die Eltern einfach nicht so unterstützen können. Das fängt an bei digitalen Geräten, die zur Verfügung stehen. Ja. Haben wir überhaupt einen Laptop? Wer kann den nutzen? Wer muss den nutzen?
2: Mhm. Ähm, oder drei Laptops, wenn ja? du drei Kinder hast und die haben mhm. zur gleichen Zeit Unterricht. Also das ist, also was gerade deutlich geworden ist, aus der Elternperspektive ist, der Spiegel hat ja vor ein paar Wochen genau mhm. in der Corona-Zeit mhm. ja, das deutsche Bildungssystem hat zerrissen, förmlich mit seinem äh, Leitartikel, in dem er jetzt, äh, wahrscheinlich ein bisschen reißerisch auch, aber es ist schon deutlich geworden, dass Digitalisierung äh, da Stichwort gewesen ist und es Schulen gibt, die nicht mal einen Internetanschluss haben, teilweise. Und dann, ich habe das insofern gemerkt, dass die Bereitschaft zur Veränderung äh, zwar erzwungen worden ist, aber dass man trotzdem versucht hat, mit neuen Möglichkeiten dasselbe wieder durchzuschieben. Also, was mhm. passiert ist, wir haben die Schulcloud eingerichtet bekommen, mhm. nach zwei, drei, vier Wochen und so weiter. Und dann hatte jeder, jedes Fach hat es so praktisch seinen Ordner. Und es wurde quasi erwartet, dass wir als Eltern mit unseren Kindern abarbeiten, was an Stuhlstoff normalerweise in der Schule von einem mhm. Profi-Lehrer abgearbeitet wird. Also, äh, und ähm, da wurden Eltern quasi verdonnert, mehrere Stunden am Tag mit ihren Eltern, mit ihren Kindern am Tisch zu sitzen und so weiter. Und das war schon interessant. Also sag, zwar neue Mittel mhm. äh, und Computer und ein bisschen Zoom und so weiter, aber wir schieben den Stoff jetzt durch, weil der Stoff muss gemacht werden und so. Und dann da, da, da merkt man, dass, dass Flexibilität sehr, sehr individuell ist. Also aus Lehrer gehabt, die sich da reingefuchst haben, die gesagt haben, das ist mein Ding, ich kann, ich kann auch mit WhatsApp umgehen und so und ich kann nochmal anrufen, aber manche Lehrer, das habe ich selbst erfahren, die, die, die haben das nicht hinbekommen, in sechs Wochen, oder acht Wochen Zoom zu installieren mhm. und mit den Kindern zu, zu, zu kommunizieren und äh, da, ich glaube, Bildungssystem in Deutschland ist ein riesiges Schiff, ja, und das zu verändern, das dauert. Aber du sprichst ja, ihr arbeitet in dem Ministerium zu in Bezug auf mhm. pädagogische Konzepte. Mhm. Ist da Digitalisierung außen vor oder ist es ein Teil des Konzeptes?
0: Also so ein Teil des Konzeptes, gerade auch mal im Institut, sitzt jetzt einer der großen ähm, pädagogischen Institute, die eben für die Digitalisierung auch mitverantwortlich sind. Also eine große Schwierigkeit, ich spreche jetzt da gerne auch nochmal persönlich jetzt, glaube ich, dass die Rahmenbedingungen äh, schon versucht worden sind zu schaffen, dass die aber, wie du es auch schon gesagt hast, dann oft wirklich an Kleinigkeiten scheitern. Mhm. Also das fängt damit an, dass der Server, der uns zur Verfügung steht, ähm, um, um Dinge zu teilen miteinander, ähm, also das ist ein, ein großes Konzept, was auch speziell für die bayerischen Schulen entwickelt worden ist, ähm, was natürlich plötzlich, ja, dieser Server ist nicht darauf vorbereitet, ja, ja. dass sämtliche Schulen, sämtliche Kinder, mhm. sämtliche Lehrer zeitgleich mhm. darauf zugreifen. Der mhm. ist eben immer wieder abgestürzt. Genau. Ja? Und dann versucht man, ja den zu retten, um was Neues umzuziehen und da fehlt dann teilweise aber auch die Zeit. Also, ich glaube, die Konzepte sind schon teilweise da. Es gab jetzt ja auch eine große Fortbildungsoffensive, ähm, Digitalisierung, die jeder Lehrer einzeln durchgeführt hat, also für sich selber gemacht hat. Manche haben das sehr intensiv gemacht. Und also, da sind wir sehr stark in der Eigenverantwortung. Das ist zwar einerseits gut, aber wenn du halt da nicht bereit bist, dich da selber reinzufuchsen, wie du es auch gerade mhm. schon gesagt hast, dann ähm, schwimmst du da halt irgendwie so durch bisher. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die große Schwierigkeit. Also es gibt Konzepte, die sind aber noch nicht bis auf die unterste Ebene, sage ich jetzt mal, an den Schulen umgesetzt und letztendlich hat auch jeder Lehrer schon einen relativ großen Spielraum, was er machen kann und möchte. Du hast jetzt auch Zoom angesprochen, großes Datenschutzthema, WhatsApp geht eigentlich gar nicht. Also das Datenschutzthema hat uns wirklich dann heftigst ja, erschlagen. Gemerkt, ja. Und das ist auch natürlich sehr frustrierend. Ja? Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt noch in einem Alter. Also ich merke schon, dass ich jetzt äh, nicht mehr TikTok oder diese ganz neuen Sachen nutze ich nicht, aber so ein paar Sachen kann ich schon noch. ja. Mhm. Und äh, die wollte ich total gerne nutzen. Also ich hätte mhm. wahnsinnig gern YouTube genutzt, Instagram, ähm, was weiß ich, WhatsApp, ist alles verboten. Aus ja, datenschutzrechtlichen krass. Gründen eben. ja. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade gesehen mit Amerika, ähm, seit gestern ist das ja auch, ähm, ich vergesse mal den Namen, aber die Daten, die ja da hat, über die ganzen Systeme, Software, Apps und so weiter nach Amerika rübergespielt werden. Also das ist einfach so ein großes Thema, was ungelöst ist und leider scheitert es dann ja. an solchen mhm. Dingen, weil ich, die Konzepte sind eigentlich da, Ja, das sind auch wirklich, finde ich, ganz tolle Ansätze, aber auch ein Stück weit die Möglichkeit, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Mhm. Die hat jetzt auch mir persönlich ein Stück gefehlt. Ja, Das habe ich jetzt halt während Corona versucht, die ganze Zeit das zu managen Parallel, ja. und dich dann selber einzuarbeiten. Mhm. Und dann, dann hast du Zoom installiert und eine Woche später heißt es halt, Zoom ist jetzt nicht mal datenschutzkonform. Bitte mach das. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt halt auch bestimmte Lehrertypen oder auch ab einem bestimmten Alter,
1: dass du dich damit auch überfordert und ein Stück weit auch alleingelassen fühlst, ja, jetzt gerade während Corona. Ja. Aber würdest du sagen, dass dann jetzt wenn die Schulen wieder aufmachen und toi, 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 sie bleiben offen, mm. dass es dann ein netter Ausflug in die Digitalisierung bleibt und wir kehren aber irgendwie wieder zu, zu alten Mustern zurück? Oder ist das jetzt wirklich eine Chance gewesen, die auch genutzt wurde und würdest du das als auf einem guten Weg empfinden? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, die kann wirklich
0: nur sehr von Schule zu Schule und von ja. Lehrer zu Lehrer sehr, sehr individuell beantwortet werden. Aber
2: im Studium hat, hat hier ein Fach digitale Pädagogik oder ich weiß nicht, wie man das nennt, gab es nicht. Ne? Also
0: ich habe ja mein Studium ähm, vor 15 Jahren abgeschlossen.
2: Okay, da war ja. es noch nicht. Da ja.
0: gab es es noch nicht und ähm, ich, also das ist schon ein Aspekt, der mir schon wichtig wäre. Wir müssen natürlich auch Fortbildungen machen, aber da bist du so auf dich selbst gestellt. Also ich muss im Jahr, ich weiß es gar nicht, Genau zehn Fortbildungsstunden muss jeder Lehrer selbstständig ähm, mhm. abschließen und die suchst du dir aus. Okay. Und da bist du halt sehr flexibel. Also <lacht> wenn du das möchtest, glaube ich, die, die, die sowieso affin sind mit den Themen, die machen das und die, die da nicht so affin sind, machen das nicht. Und die mhm. Schulen haben jetzt eigentlich Konzepte, Digitalisierungskonzepte, ähm, aber ich glaube, Corona hat uns wirklich ein bisschen überrollt. Es also einfach zu früh gekommen, es ist ein Tick zu früh gekommen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die neue Generation von Lehrern, dass das in die Ausbildungsinhalte implementiert wird und dann sagt, okay, ja. Ja. Ähm, da können wir nicht drum. Aber obwohl Digitalisierung ist jetzt nicht die Lösung aller Probleme, also die man hat, ja. aber vereinfacht ungemein die Art und Weise der Vermittlung.
1: Naja, aber es muss ja auch gar nicht erst im Studium starten. Also ich weiß jetzt nicht, gibt es inzwischen, ich habe mal irgendwie gehört, es gibt jetzt so ein Fach Medienkompetenz. Ist das jetzt ist das flächendeckend etabliert? Oder, oder ist das was, was halt manche Schulen machen und manche nicht? Weil ich meine, letztlich, mm. klar, Kinder haben nochmal einen anderen Bezug zur Technik so, aber ich glaube, dass so das Ganze irgendwie wirklich mal in einen offiziellen Rahmen zu packen und zu sagen so, hey, also wir mm. haben jetzt diese ganze Technik, wir leben damit und jetzt lernt auch mal wirklich gescheit damit umzugehen und nicht nur, wie man ein TikTok-Video macht. So, jetzt haben wir schon wieder TikTok gesagt. <lacht> es gibt auch Instagram und Snapchat und, und also keine Werbung. Ähm, und äh, ne, also das heißt, es muss ja eigentlich eigentlich da schon anfangen? Also. also es gibt jede Schule, das
0: äh, muss ich jetzt glaube ich noch sagen, jede Schule muss ein Mediencurriculum haben, okay. das ist schulintern, das können sie auch entwickeln, wie sie möchten, wo praktisch äh, in jeder Jahrgangsstufe und fächerübergreifend Medienkompetenzen unterrichtet mhm. werden. Mhm. Das gab es davor auch schon, hat jetzt natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Ja. Also das, das existiert und das sollen die Schulen auch umsetzen. Das muss auch fächerübergreifend, also von allen Fachlehrern umgesetzt werden. Ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt ein bisschen, oder da bin ich jetzt auch gespannt, wir haben ja jetzt viel im Distanzunterricht, im digitalen mhm. Unterricht unterrichtet. Mhm. Jetzt kommen wir erstmal wieder alle zurück an die Schule. Also welche Formen, das ist ja auch ein großer Unterschied. Äh, sehe ich meine Schüler und setze Medien ein oder sehe ich meine Schüler nicht und mhm. benutze praktisch ein Medium als Tool, um überhaupt mit ihnen zu kommunizieren? Mhm. Also die Medienerziehung ist jetzt ähm, natürlich ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil mhm. ich ja erstmal das Medium nutze, um wirklich aktiv mit mhm. ihnen in Kontakt zu treten. Ja. Und ich bin eigentlich gespannt, was, was daraus jetzt wird. Ähm, mhm. Ob wir das beibehalten, ähm, mhm. wie wir das neu nutzen mhm. und, und was so ein bisschen daraus wird. Mhm. Okay. Aber eine Herausforderung ist definitiv natürlich immer noch die Ausschottung an den Schulen. Also das hast ja du ja auch schon angesprochen, Miki, dass halt viele Schulen haben kein Internet. Nicht jedes Kind hat ein digitales Endgerät, was es mhm. auch mal mit in die Schule bringen kann. Ähm, da gibt es eben besondere Modellschulen, Laptopklassen und so weiter, die das schon probieren, die damit sehr erfolgreich mhm. sind. Jetzt habe
2: ich irgendwo gelesen, dass die Staatsregierung 250.000 Laptops jetzt an die Schulen schicken will. Genau. Also eine Rieseninvestition wird da okay. jetzt äh, gefahren. Okay. Und auch für
0: benachteiligte Kinder hat man jetzt schon auch Endgeräte zur Verfügung gestellt, die sie nutzen konnten. Ähm, ja. Aber ich glaube also ich glaube wirklich, dass was jetzt auch schon stattfindet, das ist so eine Auswertung. Ja. Wie war das? Wie haben wir das erlebt? Was hat gut geklappt? Was hat nicht geklappt? Das mhm. ist gerade so der Punkt, diese Auswertungsphase. Okay. Ähm, wir arbeiten jetzt auch gerade an einem, an einem Portal. Ähm, es wird jetzt auch nächste Woche online gehen, wo ähm, eigentlich das alles gebündelt werden soll. Also Tipps ähm, zum Distanzlernen mhm. mit digitalen Medien. Mhm. Und da ist man schon dran. Aber ähm, ich glaube, so Prozesse, Veränderungsprozesse brauchen einfach mal ein bisschen Zeit. Ja, ja. Ja. Und ähm, okay, bis die halt von ganz oben, ganz unten ankommen, auch das dauert ein bisschen. Aber wir sind da ganz
1: positiv. Das stimmt, ja. Genau, also es ist ja, ja auf der einen Seite die, die Erfahrung von ja, wie sagt man das? Von der Front direkt, also wenn man eben in der, in der Schule unterwegs ist. Nun hast du ja auch ähm, durch durch deinen, ja wie sagt man, das ist ja jetzt kein Nebenjob, oder? Also ich meine, Teilabgeordnete, ja. also durch den anderen <lacht> Bereich deiner Arbeit, so nenne genau, ich es mal, <lacht> ähm, hast du ja auch nochmal ein, noch ein bisschen andere Insights. Ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, hey, also wie ist es da gelaufen? Weil ich glaube, egal, auch wieder, egal in welchem Bereich man sich die Corona-Krise anguckt, dann, dann wird man immer irgendwie sagen so, boah, das war totaler Käse, den wir gemacht haben und das war irgendwie vielleicht gut und da hatten wir Glück und da hatten wir Pech. Aber jetzt mal so mit den Erfahrungen, die ihr, die ihr jetzt gemacht habt, wenn das jetzt nochmal passieren würde, mhm. aber ihr habt immer noch das, das Wissen von dem, was ihr jetzt erlebt habt, so, was, was würdest du sagen, was würdet ihr, was würde man anders machen? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Also
1: es ist ja immer wieder ähm,
0: rückgemeldet worden, was auch der Mickey gerade erzählt hat. Diese Komplexität der mhm. Aufgabenstellung, die von der Schule nach Hause gehen, mhm. also die zu bewältigen, ne, ist, glaube ich, ne, ein großes Thema gewesen und das fängt jetzt bei Basics an, wie zu sagen, wir nutzen ein, eine Plattform, mhm. auf der alle Materialien zu finden sind. Mhm. Also nicht der Mathelehrer schreibt eine Mail, der Englischlehrer stellt es auf unsere schulinterne Plattform und äh, der Biolehrer nutzt dann nochmal eine dritte Plattform. Also mhm. ich glaube, dieses ähm, gemeinsam sich auszutauschen und einen Kommunikationsweg zu finden, mhm. das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige. Ein wichtiger Aspekt und also ein Thema, was jetzt bei uns, also auch im Institut gerade sehr ähm, präsent ist, ist wirklich auch das, ähm, das selbstgesteuerte Lernen, also die Schüler immer mehr in die Selbstständigkeit zu bringen, was mhm. ja auch ein wichtiger Bildungs- und Erziehungsauftrag ist. Ja, wir wollen Stimmt. ja die Kinder zu mündigen Erwachsenen, nennen, die sich selbstständig Informationen erschließen können, äh, die auch auswerten können, mhm. die Arbeitsprozesse strukturieren können. Ähm, also das wird schon nochmal ein wichtiger Aspekt werden, um einerseits die Eltern natürlich zu entlasten, also das war glaube ich jetzt ein großes Thema. Mhm. Und andererseits die Kinder auch zu befähigen, ähm, da wichtige Kompetenzen selbst zu ähm, erschließen. Und das mhm. ist natürlich unsere Aufgabe, das so zu strukturieren, dass es dann für die Kinder auch, auch möglich ist. Also ich glaube, mhm. das wird ein ganz wichtiger Aspekt werden, mhm. dieses selbstgesteuerte Lernen. Wie lerne ich überhaupt? Ja? Wie arbeite ich eine Aufgabe? Was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Mhm. Wo kriege ich Hilfe her? Ja. Ähm, okay. Wie kann ich mich motivieren, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe? Wie mache ich sinnvolle Pausen? Also all diese Themen, die eigentlich mhm. auf so einer Metaebene des Lernens stattfinden.
1: Ja. Oh, ich hätte da noch so viele Fragen zu. Wir <lacht> ja. Müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ich, ich hätte vielleicht noch eine, noch eine Frage so auf, auf, dieser, auf dieser Ebene jetzt fernab von, von Corona. Ich meine, auch schon davor gab es ja einige Schulreformen. Also mhm. man hat ja wirklich teilweise in der eigenen äh, Schullaufbahn wirklich schon, schon viel durchgemacht. <lacht> ähm, und irgendwie ist man aber nie so richtig am Ende. Es gibt irgendwie dann immer wieder eine Reform und dann sind wieder irgendwie Leute unzufrieden und dann, ah nee, haben wir irgendwie falsch gemacht, dann jetzt wieder alles zurück auf Anfang. Mhm. Ich habe mir damals schon gedacht, weil ja immer Skandinavien als so positives Beispiel mhm. herausgestellt wird und, und es gibt äh, noch und nöcher Studienartikel, Reportagen, alles Mögliche und irgendwie ist immer am Ende, hey, Skandinavien hat es irgendwie voll drauf mhm. und es klappt. Und, und Deutschland ist irgendwie auf einem Weg, aber noch nicht da, wo Skandinavien ist, wo ich mich, mich immer gefragt habe, So, warum kopieren wir das nicht einfach und machen es halt einfach hier. So, also, toll. Das ist jetzt mein Outsider, viel vereinfachter und, und wahrscheinlich, ähm, ja, also ich, ich kenne natürlich da nicht alle Fakten, aber das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich seit Jahren... Stelle. Und jetzt habe ich endlich jemanden <lacht> professionellen, den ich das fragen kann. <lacht>
0: also tolle Frage, Lara, finde ich super. Die Frage gefällt mir sehr gut.
1: Ähm, ja,
0: gute Frage, habe ich mich auch schon öfters gestellt. Und ich glaube, wir Lehrer schauen John oft äh, da auch ein bisschen neidisch an die mhm. nach oben in die skandinavischen Länder, wie die das eben auch machen. Und ähm, auch gerade bei unserem Institut sind auch immer wieder, wir dürfen auch so Bildungsreisen immer mal wieder machen. Und äh, da fahren wir eigentlich immer in diese Länder und schauen uns an, was die machen. Ne? Okay. Ja, ähm, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich kann die nur persönlich be beantworten und mhm. auch nicht abschließend. Aber okay. ich glaube, dass grundsätzlich das Verständnis von Bildung mhm. dort ein anderes ist als bei uns. Und ähm, dass, wie die Gesellschaft auch strukturiert ist, wie die organisiert ist, viel mehr Frauen arbeiten relativ schnell auch nach der Schwangerschaft wieder in diesen Ländern. Das heißt, also der, der Schule und den Bildungseinrichtungen kommt ein viel höherer Stellenwert zu, als, als hier bei uns. Und ich glaube auch, dass die Wertschätzung viel, viel größer ist für, für diese Berufe. Ich kann mich jetzt nicht gerade beklagen als Gymnasiallehrerin, aber ich glaube auch in der Frühpädagogik, mhm. da werden auch die, die Berufe ganz anders bezahlt, vergütet und haben damit natürlich auch einen höheren Stellenwert. Und deswegen glaube ich, hast du auch als Eltern ein besseres Gefühl, deine Kinder dahin zu schicken. Okay. Und soweit ich jetzt richtig informiert bin, sind viele Schulen in Skandinavien oder Einrichtungen auch ganztägig. Das heißt, die ja, okay. Kinder gehen dort in der Früh hin. Das ist ein Lebensraum. Mhm. Ja. Du wenn du dir manche Klassenräume dann anschaust, ist ein Traum. Das ist wirklich für, für eine Lebenswelt ausgerichtet. Du verbringst dort den ganzen Tag, du isst zusammen mittags, du hast, ähm, viel mehr Zeit, dich miteinander auszutauschen. Und ich glaube auch über diese Beziehungsebene, mhm. die du hast, ähm, dass das Lernen dort ganz anders stattfindet. Mhm. Aber die Kinder sind dann auch bis 15, 16 Uhr in der Schule. Mhm. Und ich glaub, war das ich auch,
2: aber in der Gesamtschule.
0: Also <lacht> das war
2: kein Lebensraum, in dem ich war. Also war was ganz anderes. Ich glaube, dass vielleicht einer der Unterschiede ist, dass tatsächlich Bildung in Deutschland äh, gerade reduziert wird, oftmals nur auf Wissensvermittlung mhm. ja? und nicht auf Ganzheitlichkeit in vielen mhm. Dingen. Das heißt, mein Kind lernt Goethe oder so, aber hat keine Ahnung, was ein Konto ist zum Beispiel mhm. ja? oder, oder oder viele alltägliche Dinge. Und ich glaube, dass da vielleicht die Sicht einfach ein bisschen breiter ist, wenn man sagt, ich vertraue. Einer Institution quasi, dass sie mein Kind mhm. ganzheitlich erzieht, ja? Mhm. ja. Und weil ich das selber nicht kann oder weil ich auch Karriere machen will oder, oder weil ich dazu nicht in der Lage bin. Und dann, und dann, glaube ich, gibt es aber auch eine grundsätzlichere Flexibilität in der Handhabung, auch, weil die Länder auch kleiner sind, flexibler mhm. sind als ein großes Deutschland mit 16 Bundesländern und 16 verschiedenen Köchen und 16 verschiedenen Ausschüssen und, und Schulsystemen, mhm. was die Sache nochmal zehnmal verkompliziert. Also, die, die, warum fängt die Schule um 8 Uhr an? Wir wissen alle, dass die Kinder von 8 <lacht> bis 9 im Koma sind. Also keiner, <lacht> nicht do, do, do. Nur die Kinder. Oder, ja, oder nicht nur die Kinder. Also würde die Welt sich aufhören zu drehen, wenn man das auf 9 Uhr verschiebe? Einfach. Oder wir wissen schon längst, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei 45 Minuten einfach nicht mehr gegeben ist, mhm. sondern 35, 20 oder was weiß ich. Also mhm. würde die Welt untergehen, wenn man sagen würde, wir, wir passen das an, einfach an die Realitäten dieser Welt. Und dann merkt man. Das Reformationsunwilligkeit scheint hier mehr, mhm. glaube ich, einfach verankert zu sein in kleinen, flexiblen Staaten, wie vielleicht mhm. äh, diese sind, wo du Dinge auch ausprobieren kannst, mal gucken kannst, mhm. äh, was da geht. Vielleicht geht es einher mit der Kritik-Sucht, mit der äh, Anerkennung. Also wenn du hier einen Fehler machst, dann bist du verbrannt für alle Ewigkeiten. Ja. Äh, darfst es nicht ausprobieren, darfst nicht gucken, muss erst mal zehn Jahre lang durchprobiert werden. Dort ist es ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, ich, ich, ich glaube, die Grundvoraussetzungen sind unterschiedlich. Ja? Nur äh, meine Hoffnung ist tatsächlich bei der neuen Generation der Lehrer, die, die ja vielleicht Leistungsstreben äh, nicht so als oberste Maxime sehen wie mhm. unsere Eltern, mhm. sondern sagen, Erlebniswelt, wie du sagst, mhm. oder, oder die Kinder sollen ganzheitlich abgeholt werden, dass sich das Bahn bricht mhm. faktisch in die Klassenräume und die nächsten Generation der Kinder davon viel mehr mitbekommen, als wir das getan haben. Ja? Ja. Stimmt. Und das ist ja das, was wir uns merken. Wir alle haben ja unseren super Lehrer irgendwo, ja, aber das ist ja der Lehrer, der uns ja nicht nur Wissen beigebracht hat, sondern eine, eine menschliche Komponente mhm, hatte. Ja, und wenn man das überträgt, ich kenne Herr von Wachsmann, werde ich nie vergessen. Sein Sohn <lacht> ist der Stadionsprecher von Hertha BSC. Also das haben wir <lacht> gleichzeitig. Und ähm, Vater auch. Ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Das war ein strenger bio -Lehrer. Ich war ganz schlechter Schüler in der Schule und so. Und äh, der hätte mich äh, hops gehen lassen können. Ja? Einfach, weil ich die Leistung <lacht> nicht gebracht habe. Er hat aber Weg gefunden. Hat, ja, Freitags hatte ich äh, Unterricht bei ihm und montags und er war Fußballfan, ich war Fußballfan. Und er hat mit mir eine Kommunikation gefunden. Wir haben immer gewettet auf die Bundesliga, was am Samstag gespielt wird. Und wer die besseren Quote hatte letztendlich, äh, wer gewonnen hat, der hat von dem jeweiligen anderen ein Frühstücksbrötchen am Montag bekommen. Also wenn ich verloren habe, hat er mir eins gebracht und so weiter. Und so hat er mich ein Jahr lang durchgetragen. Ja, sonst hätte ich eine 5 oder 6 bekommen, und wäre sitzen geblieben und so. Ähm, aber abgesehen davon, ich glaube, wir müssen Lehrern einfach viel mehr zutrauen und denen, denen zulassen, dass sie unsere Kinder auch erziehen. Ja? Und, und da tun sich, glaube ich, viele Eltern einfach unheimlich schwer, ja? ähm, andere Leute ranzulassen an. Ihre Kinder und dann, mm. ja.
1: ja, vor allem, wenn man halt auch dann nicht immer nur eine super engagierte Lehrerin ja. wie die Katrin hat, genau. sondern halt ja, genau. vielleicht auch manche, wo man einfach sagt, so also nee, Entschuldigung, also, auch nicht. wenn das ja, genau. vom Ding her schon so sein sollte, aber genau. der bitte, bitte nicht.
2: Und da gibt es leider Gottes auch viel zu viele negative Beispiele, genau. wo, wo Lehrer ihr Ding einfach abarbeiten genau. oder ihre Frustrationen den Kindern ja. auslassen und so weiter, das stimmt schon, ja.
1: Ich würde gerne noch auf einen anderen Superlehrer eingehen. Und zwar hat ähm, Jesus ja auch gelehrt. Der hat doch auch Menschen was beigebracht. Jetzt mal die Frage an den Pastor. Würdest du sagen, hatte der auch so ein ganzheitliches Konzept? Oder was war da so sein, ja, sein pädagogischer Ansatz? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ähm, naja, er war kein er wurde schon Rabbi genannt, also was schon mal in den Namen Lehrer irgendwie verankert ist. Was mich persönlich in Bezug auf Pädagogik oder Wissensweitergabe bei Jesus begeistert ist, dass die Anwendungen von seinen Ideen und Lehrpunkten, nennen es so wie du willst, unmittelbar nachspürbar, war, erlebbar waren und, und, und sich sofort wiedergefunden haben. Das heißt, er, er wählt eine Sprache, die verständlich ist. Er, er, er wählt Beispiele, bei denen alle sofort wissen, aha, darum geht es, der Seemann auf dem Feld oder der Hirte und so weiter. Du musst nur links und rechts gucken, hast diese Bilder schon gesehen und, und wusstest. Das wird jetzt gerade mhm. angewandt, was er mir hier sagen will. Ähm, und, aber, wir wissen auch, dass er jeden Sabbat in die Synagoge gegangen ist. Und da gibt es diese wunderbare Szene, wo er da reinkommt. Ihm wird eine Jesaja-Rolle in die Hand gedrückt mhm. und sagt, lies mal vor, ja. Dann liest er liest da halt vor, wie im Alten Testament schon beschrieben wird, wie dort Lahme gehen, Blinde wieder sehen können und so weiter. Und dann guckt er ins Publikum und sagt: Leute, das, was ich gerade vorgelesen habe, das erfüllt sich gerade in mir. setzt dich hin und guckt die Leute an. Und da gibt es einen Austausch, der mhm. danach. Und äh, das, ist, das ist genau diese, dieses: Du hast ein, einen kompetenten Menschen, du hast die geballte Kompetenz, jemand, der Ahnung hat, von dem, was er redet, ja. Aber er macht sich die Mühe, das in einer Art und Weise zu machen, mhm. dass der Schüler nicht nur versteht: Aha, ich habe das Konzept verstanden, sondern sagt: Ich möchte dieser Person sogar folgen. Ganzheitlichkeit mhm. oder Leben oder nenne es, wie du willst. Und da, da, da heute, glaube ich, kommen wir von Jahr zu Jahr immer weniger herum genau dieses Angebot zu schaffen. Ja? Also mhm. vielleicht war es vor 50 Jahren okay, Der Lehrer hat dir Mathe beigebracht, mhm. du hast einfach gelernt, hast gesagt, okay, danke und bist <lacht> nach Hause gegangen oder so. Mhm. So funktionieren Menschen. Ich glaube, Menschen nehmen heute nicht mal Bildung an, wenn sie nicht abgeholt werden. Ja, und und das hat Jesus in einer Art und Weise gemacht, wie wie kein wie kein Lehrer zuvor. Ja, klar, da. Bonusprogramme gehabt, also mit, mit, mit Heilung oder Wunder mhm. und, und so weiter. Wasser laufen, äh, ja. Wasser laufen, okay. <lacht> das Wasserlaufen. Wenn es ein Lehrer tut, da hörst du ihm schon zu. Ja?
1: Das <lacht> YouTube-Tutorial hätte ich <lacht> gerne.
2: Ja, ja. Da hörst du schon zu. Ja, aber er schaut die Leute an und da wird immer wieder eine Gefühlsregung von ihm beschrieben. Er hat immer Mitleid und versteht, mhm. was sie denken oder äh, ähm, sieht hinter die Kulissen, warum sie das tun und so weiter. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Person und nicht mhm. nur mit der Idee, die er weiterbringen will. Cool. Klar kann ein Mathelehrer der Integralrechnung oder was weiß ich jetzt nicht meine Gefühle irgendwie dort mhm. irgendwie abholen und so, wenn, wenn ich einfach nicht klug genug bin, um das zu verstehen, mhm. ja. Ähm, aber vielleicht muss es dann auf einer anderen Ebene schaffen, mhm. ja, einen Bezug zu mir aufzubauen, wo ich dann sage, okay, auch wenn ich nicht der Klügste bin in der Klasse, mhm. auch wenn ich immer an der Fünf vorbeischreibe, trotzdem, ähm, ja, bin ich trotzdem gern dabei oder, oder sowas, ja, und, mhm. und, 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 da ist Strenge ja nicht ausgeschlossen. Ich meine, Jesus ja. war ja auch hier und da mal streng und hat die Leute mhm. mal zu oder so angerufen und, aber die Anwendung seiner Ideen auf eine Art und Weise, die jedem verständlich war, das ist das Faszinierendste, finde ja. ich, in seiner okay. Art und Weise zu lehren.
1: Okay. Würdest du das unterschreiben, dass das heute auch noch
0: wichtig ist? Also Jesus hat ja das gelebt was er gelehrt hat, ne? was du gesagt hast. Und ich glaube, wenn du dein Fach jetzt nur vermittelst oder den Kindern was beibringen möchtest, was du aber selber gar nicht lebst oder wo die merken, es interessiert dich gar nicht. Mhm. Oder wie du jetzt auch sagst, ein Mathelehrer, der immer nur Mathe unterrichtet, aber irgendwie keine Freude hat oder auch nicht zeigt, was das fürs fürs Leben eigentlich, also wie kann man Mathe auch im Leben vielleicht brauchen? Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, das hat Jesus auch ganz stark gemacht, also diese, diesen Bezug zur Lebensrealität äh, zu schaffen. Mhm.
2: Physik, Chemie, Klassiker. Also ich, äh, es gab Lehrer, die Sch Schrott waren grottenschlecht in der Vermittlung. Vielleicht waren sie als Menschen super toll, aber sie haben alles theoretisch gemacht. Ich kann mich mhm. an einen Lehrer gemacht, der, der hatte richtig Lust auf Experimente, ja. Mhm. Im Klassenraum hat es geraucht, manchmal ja. hat es geknallt, manchmal gab es das. Wir durften irgendwas ja. halten, irgendwas reingießen und so weiter. Ich kann mich erinnern, er hat mal eine Rose gebracht und hat sie in flüssigen Wasserstoff reingetan. Es war eigentlich verboten aber wie, oh, das war, also du hast, das war so ein Typ, er hat Chemie gelebt oder sowas, ja, und so. Und klar, checkst du diese Dinge auf einmal ganz anders als jemand, der dir sagt, Lies Seite 17 ja, ja, und wir reden mal kurz drüber. Ne?
1: Klar, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was ich mich auch äh, gefragt habe in der Vorbereitung, Katrin, wissen eigentlich deine Schüler, dass du gläubig bist? Darfst du da überhaupt drüber sprechen? Also eigentlich
0: nicht. Wir mhm. dürfen politische Statements oder auch so re religiöse persönliche Haltungen dürfen wir jetzt nicht offen in der Klasse kommunizieren. Mhm. Da läuft aber viel auch über Beziehungen natürlich. Okay. Also außerhalb des Klassenzimmers, ich darf mich jetzt nicht vorne hinstellen und, und irgendwas da bekannt geben, aber ähm, was immer wieder passiert, und ich meine, das sind natürlich so die Highlights, die du dann irgendwie auch als Lehrer hast, wenn du natürlich irgendwie persönliche Beziehungen aufbaust zu Schülern, die vielleicht, äh, du unterrichtest die vielleicht nicht mehr, die sind in der neuen Klasse und kommen irgendwie auf dich zu und, ähm, und, und fragen dich irgendwas oder brauchen deine Hilfe oder, oder wollen einen Ratschlag von dir. Das sind eigentlich so die schönen Momente, finde ich, weil da bist du ja dann ganz Mensch irgendwie, ja, da kannst mhm. du mal aus der Lehrerrolle, jetzt bringe ich dir aber Deutsch bei und jetzt musst du das aber machen, mhm. kannst du mal, kommst du ein bisschen raus und das passiert eigentlich immer wieder und ich habe eben seit zwei Jahren jetzt einen Israel-Austausch an meiner Schule, wo ich, also es ist wirklich auch als der Highlight so meiner Lehrertätigkeit, wo ich eben mit Schülern zehn Tage nach Israel fliege. Schön und ähm, da bist du, die sind dann in Gastfamilien und wir sind aber eigentlich jeden Tag zusammen und unternehmen viel zusammen und und da kommst du natürlich ins Gespräch, also Ach, da sitzt toll. du im Flugzeug nebeneinander, da sitzt du auf den Busfahrten zusammen und äh, gerade Israel ist natürlich super, weil da das Thema Glaube eigentlich immer präsent ist mhm, und dann fangen die auch selber an zu erzählen, was sie selber glauben oder fragen dich, was glauben sie eigentlich, Frau Weigert und äh, also das sind dann natürlich schon irgendwie schöne Momente oder wo einfach so eine persönliche Ebene entsteht mhm. und ich mhm, finde, das ist schön. immer noch auch die, ähm, ja auch ein toller Aspekt von meinem Beruf, also dass ich eigentlich natürlich Lehrerin bin für Deutsch und Englisch, aber dass du darüber hinaus einfach diese Beziehungsebene auch, auch hast und nutzen kannst und wenn die fragen, dann, dann darfst du natürlich auch erzählen. Okay,
1: ach toll. Ach Katrin, ich könnte dich noch so viele Sachen fragen und äh, auch äh, das, das Thema äh, Bibel und, und äh, Schule bzw. Pädagogik ist, glaube ich, was, da könnten wir noch äh, viele Stunden äh, weiter befüllen. Ähm, wir haben aber ja auch, äh, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat es gesagt, 45 Minuten und danach ist die Aufmerksamkeit immer weniger, deswegen <lacht> würde ich jetzt mal so langsam äh, äh, schließen. Ähm, ich habe aber... Ähm, noch diese zwei Abschlussfragen an dich. Und zwar einmal die obligatorische Jesus- und Pizza-Frage: Was ist deine Lieblingspizza?
0: Ich habe sehr viel Pizza gegessen. Ich liebe Trüffel. Okay. Pizza. So die dekadenzeste Form. <lacht> In meisten Kalorien. Aber
1: Trüffelpizza liebe ich sehr. Okay, sehr gut. Habe
2: ich noch nie gegessen.
1: Da, nee, oh. da hat äh, mein Mann <lacht> gerade gestern gegessen, tatsächlich. Okay. Und äh, er. Fand aber den Trüffel gar nicht so entscheidend, sondern äh, das Rinderfilet, das war das, was ihm oh. äh, wichtig war. <lacht> okay. Ähm, und die zweite äh, Abschlussfrage: ähm, Wenn du mit Jesus eine Pizza essen gehen würdest, dann punkt punkt, punkt. wie geht der Satz bei dir weiter? Oh, ich glaube, ich wäre erstmal sprachlos.
0: <lacht> also ich glaube, Jesus ist äh, so eine überwältigende Figur. Ähm, ich glaub, ich, wirklich, ich glaube, ich würde erstmal wirklich sprachlos vor ihm sitzen und... Äh, er würde beide Pizzen essen. Du kannst
2: gar nichts essen. <lacht> ich einfach nur große
0: Glubschaugen und, <lacht> und tiefe Bewunderung. Und ja, ich glaube, ich würde wirklich genießen, mit ihm Zeit zu verbringen und schön. würde gar nicht so viel quatschen, wie ich es jetzt gerade getan habe.
1: <lacht> das war aber wirklich sehr schön, dass du das getan hast. Also ganz lieben Dank nochmal äh, an dich, dass du dir Zeit genommen das hast. Sehr gerne. Und äh, ich freue mich, ähm, wenn es euch auch gefallen hat als Zuhörer wir haben nächste Woche wieder eine ganz wunderbare neue Folge. Wir sind so ein bisschen jetzt querbeet gegangen. Wir hatten das Thema Rassismus, das Thema Gewalt. Jetzt haben wir über Schule gesprochen. Wir hatten ein Frag den Pastor Special. Da nochmal eine kleine Erinnerung. Wenn ihr eine Frage habt an Miki, egal wie verrückt sie klingen mag, stellt sie uns an die E-Mail-Adresse Podcast sta-waldfrieden.de und ansonsten kann ich nur sagen, freut euch auf die nächste Folge. Nächste Woche werden wir uns nämlich mit Kunst beschäftigen und ein bisschen mit Kino. Da haben wir einen ganz besonderen Gast auch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es lohnt sich also auf jeden Fall wieder einzuschalten. Bis nächste Woche.
2: Ah, jetzt läuft das. <lacht> Ton läuft? Christoph, okay. wenn wir Männer keinen Ton haben, dann, dann hilft dir ja auch kein Gewaltpräventionskurs. <lacht> <oder. lacht>